0: Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 Megahertz. Anstelle des gewohnten Nachrichtenmagazins hört ihr heute ein Interview zum Thema Netzneutralität. Heute vor einer Woche, am vergangenen Dienstag, verabschiedete das Europäische Parlament eine Verordnung, die auf die Schaffung eines gemeinsamen Marktes der Telekommunikation abzielt. In den Medien wurde vor allem eine Maßnahme zugunsten dieser Verordnung kommuniziert, die Roaming-Gebühren, also die Extrakosten der Handy- und Smartphone-Nutzung im europäischen Ausland, werden 2017 abgeschafft. Eine Kampagne namens Save the Internet, also Rettet das Internet, betrieben von europäischen Bürgerorganisationen, darunter Reporter ohne Grenzen, die Digitale Gesellschaft in Deutschland und La Quadrature du Net in Frankreich, hatten im Vorfeld der Abschiebung für Änderungsanträge plädiert, die den Grundsatz der Netzneutralität gesetzlich verankert und geschützt hätten. Bei der Netzneutralität geht es um die Gleichbehandlung aller Daten im Internetverkehr. Nach diesem Grundsatz dürften Internetanbieter nicht entscheiden, dass bestimmte Daten Vorrang haben, je nach Absender, Empfänger oder Inhalt. Einen privilegierten Zugang zum Internetverkehr für Dienstanbieter oder Privatkunden, die mehr zahlen, würde also gegen diesen Grundsatz verstoßen. Vor den Europawahlen 2014 hatte sich das Europäische Parlament in erster Lesung für die Netzneutralität stark gemacht. Aber nach Verhandlungen mit Kommission und EU-Rat unterwarf sich eine große Mehrheit aus konservativen Sozialdemokraten und Liberalen in der endgültigen Abstimmung dem verhandelten Kompromisstext. Radio Dreieckland und das Berliner Bürgerradio Kiez FM befragten in einem gemeinsamen Interview den grünen Europaabgeordneten Michael Raimond und Alexander Sander, Geschäftsführer der digitalen Gesellschaft, die sich beide für die Netzneutralität einsetzen.
1: Ganz vereinfacht gesagt geht es um die Abrechnung unserer Telefonrechnung in Zukunft. Ende 2018 wäre die Regelung für Roaming ausgelaufen. Dann hätte es, wenn nichts passiert wäre, zu einem Wettbewerb aller Anbieter in ganz Europa geführt. Die hätten sich vermutlich gegenseitig mit Roaming-Angeboten unterboten und alle nichts verdient. Damit hatten die großes Interesse, dass es eine neue Regelung gibt. Und das Europaparlament wollte aber Roaming abschaffen. Also kam man auf die Idee, bei Datenpaketen, Datenverkehr Einnahmemöglichkeiten zu schaffen. Jetzt wird nicht mehr jedes Datenpaket gleich verrechnet und gleich behandelt. Das wäre eine Netzneutralität. Stattdessen wird das aufgehoben. Es wird erlaubt, Sonderdienste ins Internet einzuführen. Es wird äh, erlaubt, durch Abrechnungsmethoden manche Webseiten wie, wie Facebook oder so zu bevorzugen und anders abzurechnen. Mhm. Das ist der Deal, der gemacht wurde. Die Befürworter jubeln jetzt, dass Roaming äh, 2016 enden wird oder 2017. Darauf muss man antworten, ja, stimmt. Statt 2018 habt ihr es ein Jahr vorgezogen. Statt dann einen völligen Kampf auf dem Markt aller telekom gegeneinander und wirklich niedrige Tarife zu haben, habt ihr jetzt eine Regulierung für 2017 geschaffen, bei der sie also immer noch verdienen. Und obendrauf habt ihr ihnen eine neue Datenabrechnung gegeben für den Preis der Netzneutralität. Äh, es zahlen... Die Kunden drauf, aber noch viel dramatischer finde ich die demokratiepolitische Auswirkung, wenn nicht mehr alle Daten gleich behandelt werden. Das Internet ist unsere wichtigste Diskussionsplattform der Zukunft. Das ist ein so schwerwiegender Eingriff in unsere Mediengestaltung. Letztlich ist es eine demokratiepolitische Frage. Ich glaube nicht, dass es übertrieben ist, das zu sagen. Und da wurde ein viel zu hoher Preis dafür bezahlt.
2: Herr Sander in Berlin, wie sehen Sie das?
3: Ja, wir sehen das grundsätzlich relativ ähnlich. Wir haben uns ja auch im Vorfeld eben dafür ausgesprochen, dass die Abgeordneten die hier eben schon angesprochenen Änderungsanträge entsprechend unterstützen sollen. Das ist leider nicht passiert. Also wir glauben eben, dass durch die Abschaffung der Netzneutralität zum einen Innovation gebührenpflichtig wird. Es wird nämlich dazu führen, dass Startups vom Markt gedrängt werden, dass kleine Unternehmen keine Chance mehr haben, ihre Inhalte auch so zu den, Nutzerinnen und Nutzer zu transportieren, dass diese dort ruckelfrei ankommen, dass diese Dienste benutzbar werden, denn am Ende werden eben große Unternehmen wie YouTube oder ähm, auch Facebook sich diese schnellen Überholspuren im Netz leisten können. Genauso werden sich finanzstarke Nutzerinnen und Nutzer ähm, diese Überholspuren leisten können. Alle anderen müssen sich dann eben durch diesen Tarifdschungel wühlen und das ist natürlich massiv problematisch. Dazu kommen eben auch noch diese ähm, demokratiepolitischen Probleme, dass eben ähm, Debatten nicht mehr stattfinden können. YouTube ist mittlerweile zum Beispiel auch eine Plattform geworden, auf der viel politisch diskutiert wird, wo Leute eben Videos erstellen und darüber dann mit ihrer Community in Kontakt treten. Auch wir machen das. Das wird künftig deutlich schwieriger werden, wenn diese Videos dann zum Beispiel nur noch in Ruckelqualität ähm, angeboten werden können. Und damit ähm, sehen wir eben auch, ähnlich wie Michael Reimund und die Grünen oder eben auch andere Abgeordnete, das als großes Problem an. Das, was da im EU-Parlament abgestimmt wurde, und ähm, wir werden uns nachhaltig und weiter dafür einsetzen, dass wir die Netzneutralität wieder zurückerobern können.
4: In einer Pressemitteilung des Europäischen Parlaments zu dieser Abstimmung steht nicht nur, dass es um die Roaming-Gebühren ging, sondern auch, dass das Parlament die Netzneutralität gewährleistet hätte mit diesem Votum. Sie sagen auf der anderen Seite beide, dass dadurch die Netzneutralität praktisch abgeschafft wurde. Wie erklären Sie dieses Meinungsunterschied zwischen der Pressemitteilung und Ihren Aussagen? da muss man ganz genau auf das
1: Wording achten. Die Aussage von Oettinger geht immer in die Richtung, wir haben jetzt das erste Mal eine europäische Regulierung der Netzneutralität. Das stimmt, denn bisher gab es keine Regulierung und das Netz war neutral. Jetzt gibt es das erste Mal eine Regulierung, und zwar eine, die gewisse Sonderformen von, von Datenverkehr bevorzugt, also das, was wir immer als Netzneutralität bezeichnet haben, alles ist gleich, aufhebt. Aber es ist das erste Mal, dass es auf europäischer Ebene dazu eine Regulierung gibt. Das ist richtig. Er hat jetzt das erste Mal eine Regulierung der Nationalität auf europäischer Ebene geschaffen, indem er sie abgeschafft hat. Und dieser zweite Halbsatz fehlt immer in seiner Erklärung. Und übrig bleibt, wir haben jetzt das erste Mal eine europäische Regulierung dazu geschaffen. Und das, dafür wollen sich die Konservativen äh, feiern lassen.
4: Herr Reimann und Herr Sander, Sie sind sicherlich beide d'accord, dass eine europäische Regulierung notwendig ist. Wenn auch nicht in dieser Form. Warum ist es auf der nationalen Ebene noch nicht in der Mainstream-Politik angekommen, das
3: Thema? Also ich glaube schon, dass das Thema in der, in der Mainstream-Politik angekommen ist. Zum Beispiel in Deutschland wurde eine intensive Debatte über das Thema geführt. Ich glaube, in Österreich ist es relativ ähnlich eh verlaufen. Auch dort haben ähm, viele Medien auch intensiv über dieses Thema berichtet. Es hat diese Debatte stattgefunden. Es ist sogar so weit gegangen, dass dann zum Beispiel der EU-Kommissar Oettinger von Taliban-artlichen Diskussionen gesprochen hat. Also hier wurde dann auch schon mit sehr hatten Bandagen diskutiert. Es wurde sehr polemisch diskutiert. Also es war schon auf der Agenda. Es war ein wichtiges Thema. Auch jetzt in der Nachbetrachtung war durchaus das Thema auch in der Tagesschau durchaus sehr präsent. Also das kann man nicht sagen, dass das Thema nicht auf der Agenda war. Das Problem war vielmehr, dass eben vor allen Dingen die finanzstarken Telekom-Provider hier eben ja, mit Irrläufern in der Debatte aktiv waren, dass sie immer wieder falsche Argumente gestreut haben, die dann auch von Spitzenpolitikern eben immer wieder aufgegriffen wurden. Sowas wie, dass eben Telemedizin damit unter Druck gerät oder dass eben diese ähm, Automobilbranche ganz dringend diese Spezialdienste braucht, weil ja dann selbst ähm, BMW zum Beispiel selbst gesagt hat, dass sie diese ähm, Spezialdienste überhaupt nicht benötigen würden, weil sie eben gar nicht ähm, über das offene Internet kommunizieren würden. Also hier wurden auch immer wieder Nebelgranaten in die Debatte geworfen, die dann auch von Spitzenpolitikern gern wieder aufgegriffen wurden, die da blind den Argumenten bzw. den scheinbaren Argumenten von Telekom-Lobbyisten gefolgt sind und am Ende hat man hier eigentlich eine Regulierung gefunden, die einzig und allein darauf hinausläuft, eben die großen Telekom-Provider, Telekom, Telefonica, diese zu unterstützen und das eben auf Kosten von Start-ups, das auf Kosten der Online-Wirtschaft und vor allen Dingen eben auch auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucherinnen und der Demokratie am Ende.
1: Man muss auch dazu sagen, dass zwei Länder der Union, nämlich die Niederlande und Slowenien, hatten auf nationaler Ebene, die oder haben es noch, die Netzneutralität garantiert. Und durch unseren Beschluss im Europaparlament müssen die jetzt ihren nationalen Schutz aufheben. Also dort passiert jetzt das, was der Union äh, dann so oft vorgeworfen wird. Warum hebt die Union unsere... Nationalen Beschlüsse auf, warum fahren die über uns drüber? Und da muss man es auch deutlich so benennen: Das Europaparlament hatte vor zwei Jahren eine sehr klare Position zur Netzneutralität. Wir wurden jetzt überstimmt vom Rat, von den 28 Regierungen, die sich zum größten Teil unter Druck, weiß ich nicht, Lobby-Einfluss ihrer nationalen Telekomunternehmen da anders verhalten haben. Überstimmt. Die Regierungen wollten das anders und es funktioniert eben leider so, dass wenn sich die Regierungschefs einmal einig sind, sie auch den Druck auf ihre Abgeordneten im Europaparlament haben, konservative, weite Teile der Sozialdemokratie, der Liberalen, haben das dann hier beschlossen in der zweiten Lesung, was die Regierungschefs wollten und nicht mehr das, was wir in der ersten Lesung hatten.
2: Die zweite Lesung ist, wenn es einmal wieder zum Rat zugegangen ist. Und genau, in der
1: ersten macht es das Parlament. Da haben wir eine wunderschöne, reine, wirklich gute Position beschlossen, dann kommt es zum Rat, dann kommt es ja. zu den Regierungen, dann teilen die mit, was Regierungssicht ist und in der zweiten Lesung quasi einigen wir uns darauf. Da hat die Kommission die Vermittlung, also der Vermittlungsvorschlag sozusagen war von Oettinger zwischen Rat und Parlament und dann muss man das einfach auch deutlich so sagen, die verantwortliche Verhandlerin des Parlaments ist eine spanische Konservative, die mit Oettinger und der konservativen Mehrheit im Rat diesen Deal gemacht hat und dann durchgedrückt und durchgetragen hat. Das ist auf mehreren nationalen Ebenen ein konservatives Meisterstück der Strategie, wo sie ihre Verbündeten dann gesucht haben bei Liberalen und, und Sozialdemokraten.
3: Wir sind also ich glaube, das muss man ja auch nochmal an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Also Es waren nicht nur die Konservativen, sondern auch die Sozialdemokraten, auch die Liberalen, die mitgestimmt haben, also es war eine breite Mehrheit im EU-Parlament, die gegen die Netzneutralität gestimmt hat. Es war also jetzt keine knappe Entscheidung, wo man am Ende sagen würde, man hätte hier noch irgendwas drehen können. Also es sind vor allen Dingen eben die konservativen Sozialdemokraten und die Liberalen, die gegen die Netzneutralität sich hier in Europa positioniert haben. Wir sind
4: momentan ziemlich auf der abstrakten Ebene geblieben bei der Netzneutralität. Vielleicht für HörerInnen, die nicht unbedingt wissen, worum es geht. Wie soll eine Welt jetzt ohne Netzneutralität aussehen nach den Beschlüssen vom jüngst verabschiedeten Gesetz?
3: Also ich glaube, die schlimmste Vorstellung, die man davon haben kann, ist, dass das Internet so bleibt, wie es ist, dass es keine Innovation mehr gibt, dass wir jetzt ähm, mit dem Status quo weitermachen, also dass wir die Dienste, die wir jetzt kennen, auch behalten werden. Es wird keine neuen Dienste mehr geben, es wird keine Innovation geben, es wird keine Start-ups geben. Und auf der anderen Seite werden eben Verbraucherinnen und Verbraucher mit einem, immensen Tarifdschungel konfrontiert, also sie werden halt sich mit extrem vielen Zusatzpaketen beschäftigen müssen, die sie dann eben dazu buchen müssen, damit sie dann eben YouTube zum Beispiel ruckelfrei sehen können oder Netflix ruckelfrei oder vielleicht ihre Audio-Streams oder was auch immer. Dort wird man sich dann durch das Kleingedruckte arbeiten müssen. Das, was wir sozusagen heute schon ein bisschen aus dem mobilen Bereich kennen, wo es dann eben ähm, bestimmte Angebote gibt, dass dann eben keine Internet-Telefonie mehr möglich ist, wenn man in mobilen Netzwerken unterwegs ist und sowas, sowas werden wir häufiger sehen, sowas werden wir eben auch bei Festnetzanschlüssen sehen und ähm, das ist eben die Gefahr, die hier droht.
2: Herr Reimann?
1: Ja, ich, ich fürchte auch, dass das ein Thema ist, bei dem der Enduser oder der Enduserin nicht in einem Jahr die Katastrophe sozusagen spürt, sondern dass dass das Problem einfach viel subtiler ist. Wenn Sie mit diesen neuen Tarifen sich zum Beispiel festlegen auf zwei digitale Anbieter, deren Angebote Sie in Zukunft billiger und in besserer Qualität bekommen, also nehmen wir Facebook ist die eine ab, die Sie bevorzugt haben wollen und YouTube die andere, dann sind Sie auf, auf diese Dienste natürlich auch festgelegt als Konsument und freuen sich sogar noch darüber, dass Sie die in guter Qualität und billiger bekommen, während Sie für alle anderen viel bezahlen. Also was nutzen Sie, diese beiden Angebote? Wir betonieren die Dienste tatsächlich in Ihrer Marktposition ein, die das jetzt schon haben und das Internet... Die gesamte digitale Wirtschaft lebt ja von der permanenten Revolution. Meine Argumentation ist die demokratiepolitische, nicht die ökonomische. Aber aus europäischer, ökonomischer Sicht muss man trotzdem sagen, es ist ein Wahnsinn. Alle wollen europäische Start-ups, die endlich fähig sind, mit den Amerikanern zu konkurrieren. Und dann machen wir so etwas, wo wir ja die jetzt schon großen amerikanischen Firmen denen quasi ihre Position garantieren. Die einzigen europäischen Unternehmen, die davon einen Vorteil haben, sind die Leitungsanbieter, also die Telekom-Unternehmen. Die Telekom-Unternehmen verdienen daran. Ein junges europäisches Software-Startup, Web-Startup bekommt dadurch einen enormen Nachteil. Alles, was in den nächsten drei Jahren zum, zur Ankubelung der europäischen digitalen Wirtschaft an schönen Worten von der Kommission gesprochen wird, haben sie mit diesem einen Beschluss zunichte gemacht und ist nicht mehr als PR nach diesem Beschluss. Und sind die so kurzsichtig? Fragen Sie mich bitte nicht nach der tatsächlichen Kompetenz von Kommissar Oettinger. Ich kann es immer noch nicht beantworten nach eineinhalb Jahren Beobachtung. Er also kann nicht so wenig wissen, wie er den Eindruck macht.
2: Er ist sicher nicht der Alleinige, der da involviert ist?
1: Nein, das ist natürlich nicht. Es sind Lobbyisten dahinter, die sehr genau wissen, was sie machen. Und diese Lobbyisten vertreten die jetzt schon Großen. So ist es. Die Machtverhältnisse sind einfach jetzt gegeben und die haben sich damit eine festere Basis
4: geschaffen. Und Sie als grüner Politiker, was können Sie jetzt im weiteren Verfahren dagegen tun?
1: Wir müssen die nächsten eineinhalb Jahre sehr intensiv darauf schauen, es kommt jetzt in vielen kleinen, Stücken, ein Umbau des Netzes in Europa, das beginnt bei der Urheberrechtsrichtlinie äh, zur Gesetzgebung zur Cloud, also Daten im, im Netz zu halten, der digitale Binnenmarkt und so weiter. Es wird in den nächsten eineinhalb Jahren mehrere Vorstöße von Oettinger geben. Das war jetzt der erste. Er hat über ein Jahr gebraucht, um das, um das erste sozusagen durchzubringen. Jetzt wird es mehr Schlag auf Schlag gehen. Und das Wichtige ist, wir haben in den letzten vier bis sechs Monaten wirklich intensiv versucht, diese Abstimmung zu thematisieren im Vorfeld es ist nicht gelungen. Es war medial wahnsinnig schwierig, da Druck zu machen. Am Tag der Abstimmung geht der Shitstorm los und viele Leute sagen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich schon längst engagiert. Diese Energie müssen wir jetzt nehmen. Auch die mediale Aufmerksamkeit, die jetzt darauf liegt, müssen wir jetzt nehmen. Und darauf aufmerksam machen, dass das jetzt nicht weg ist, sondern tatsächlich vor uns jetzt 18 Monate mit vielen kleineren Abstimmungen, die aber alle ein Gesamtpaket ergeben, nämlich die Schaffung eines digitalen Binnenmarktes, und letztlich der, der Machtstruktur im europäischen Internet für die nächsten Jahrzehnte. Ja. Und da müssen wir jetzt einfach draufbleiben. Wie gesagt, nächster Schwerpunkt, der demnächst eröffnet wird, Urheberrecht.
2: Das jetzige Gesetz, was beschlossen wurde, kann man das äh, revidieren oder kann man ein zweites Gesetz, was das äh, außer Kraft... Ähm dieser Beschluss ist durch, aber
1: wir sind ein Parlament. Wir könnten jederzeit ein neues Gesetz erlassen und diese Sache wieder ändern. Wir bräuchten dann eben in der Kommission und in den Regierungen andere Mehrheiten. Mit diesen Mehrheiten wird das ein Ergebnis rauskommen.
4: Wären gerichtliche Vorgehen möglich nach dem Motto, die Abschaffung der Netzneutralität behindert die äh, freie Konkurrenz?
3: Es ist eher unwahrscheinlich, dass für Netzneutralität geklagt wird, sondern eben eher gegen die Netzneutralität. Also wahrscheinlich ist, dass ähm, Unternehmen einfach anfangen, Spezialdienste anzubieten, also dass zum Beispiel YouTube auf so eine Überholspur ausgelagert wird. Dann würden eben die Netzagenturen der Nationalstaaten kommen, würden sich das anschauen und wenn diese Netzagenturen dann sagen, ja hier ähm, wird gegen diese Regulierung verstoßen, ähm, die jetzt da eben das EU-Parlament auch mit abgestimmt hat, diese Dienstdaten nicht als Spezialdienst angeboten werden. Dann ist eben damit zu rechnen, dass dann eben die äh, zum Beispiel Provider dann eben vor ein Gericht gehen und sagen, wir möchten das aber gerne als Spezialdienst anbieten, dass es umgekehrt läuft. Also dass eben ein Spezialdienst angeboten wird, der erlaubt wird und man dann eben dagegen klagt, ist so löchrig, wie die Verordnung jetzt geschrieben ist, Eher unwahrscheinlich, dass man damit Erfolg haben wird. Wichtiger wäre es zum Beispiel einfach zu schauen, wie entwickelt sich die Lage in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort hat man sich für eine starke Verankerung der Netzneutralität in der letzten Minute entschieden. Dort, dort hat man das eben eingeführt bzw. gesetzlich verankert diese Netzneutralität. Unsere Aufgabe wird es dann eben zum Beispiel sein, zu schauen, wie läuft es in Amerika, wie läuft es in Europa und dann eben zum Beispiel festzustellen, dass eben dieser Markt von Startups zum Beispiel sich in Amerika ganz anders entwickelt als in Europa und dann eben zu hoffen, dass man mit seinen Argumenten durchdringt auch bei der Kommission, so dass dann eben dieses Paket, diese Telekommunikationsverordnung nochmal aufgemacht wird, nochmal reformiert wird. Das wird aber sicherlich noch einige Jahre dauern, bis wir wieder an so einem Punkt sind. Erstmal gilt, dass leider eben diese Netzneutralität de facto erstmal abgeschafft ist.
4: Herr Reimann, Sie haben gerade gesagt, dass, dass Sie Oettinger an dem Punkt nicht unbedingt verstehen. Verstehen möchten wir trotzdem die Kommission. Sie orientiert sich oft an den USA, jetzt gerade auch in den TTIP-Verhandlungen. Warum in diesem Punkt nicht?
1: Aus meiner Sicht eindeutig der Einfluss von drei, vier großen telekom die ihr Geschäftsmodell abgesichert haben. Und welche? Telefonica, Deutsche Telekom. Wo davon dürften da massiv Einfluss drauf genommen haben. Bei mir natürlich als österreichischem Abgeordneten ist die Telekom Austria. Von meinem ersten Tag an als Abgeordneter als klar war, dass ich das Telekom-Thema äh, behandeln werde, auf der Matte gestanden. Äh, vier Lobbygespräche hintereinander, teilweise in, im quasi informellen Rahmen, Treffen der Österreicher in Brüssel. Plötzlich steht die Telekom zu dritt neben mir. Bis dorthin, dass ich äh, quasi klar gemacht habe, dass ich eindeutig für Netzneutralität bin, bis sich dann die Gewerkschaft bei mir gemeldet hat, äh, Gewerkschafter der Telekom, um einen Termin mit mir auszumachen und innerhalb von kürzester Zeit darauf geht, dass man muss doch die Arbeitsplätze sichern, wir brauchen diese Einnahmen und setzen Sie sich doch dafür ein. Das war das erste Mal, dass ich, das einzige Mal bis jetzt, dass ich ein Gespräch mit einem Gewerkschafter äh, abgebrochen und der Post verlassen habe. Also es wurde wirklich massiv lobbyiert von den Telekomunternehmen.
2: Das heißt, sie waren quasi Opfer oder kamen den Genuss von einer Lobbyistenkampagne? Naja, Opfer.
1: Ich habe es sehr intensiv auf jeden zu spüren bekommen, wie es funktioniert. Ja.
4: Wehrhaftes Opfer.
1: Hat leider nicht gereicht in der Wehrhaftigkeit, sonst hätte ich noch 100 Stimmen mehr im Parlament auftreiben müssen. Ja. Man sieht eben, wie stark der Einfluss tatsächlich war. Und Kollegen,
2: denen etwas Ähnliches passiert ist?
1: Es ist schon so, dass wir zu diesem Thema ständig kontaktiert wurden, wo ich wenig Einblick habe. Ganz ehrlich ist natürlich, wie das Lobbying bei den anderen Fraktionen gelaufen ist. Das ist jetzt auch nicht so. Ich habe ein Interesse daran, das öffentlich zu machen und, und erzähle es jetzt nicht nur hier, sondern habe ständig öffentlich gemacht, jedes dieser Treffen. Um das auch loben zu erwähnen, ich bin auch von NGOs, die sich für ein, ein, ein neutrales Internet einsetzen äh, genauso intensiv kontaktiert worden war halt natürlich dann wesentlich weniger zu besprechen, nachdem wir im Großen und Ganzen äh, da auf einer Linie waren. Es sind auch die Abänderungsanträge, die eingebracht wurden, die ja letztlich von mir eingebracht wurden, von der linken Fraktion eingebracht wurden, von 40 Abgeordneten. Sozusagen Widerstandsnest im, im, einige wenige Liberale, einige wenige Sozialdemokraten, denen haben wir dann noch Stimmen geborgt, damit sie 40 werden, weil 40 Abgeordnete dürfen auch einen Antrag einbringen. Mhm. Diese Gruppen haben sich ja auch koordiniert mit der Zivilgesellschaft, also mit den NGOs waren wir da koordiniert. Das ist auch Lobbying. Ähm, dazu stehe ich natürlich auch. Ich finde, man soll, muss dann halt beide Seiten transparent machen. Ich habe kein Problem damit, es transparent zu machen, dass ich meine Abänderungsanträge mit, mit Bürgerrechtsorganisationen abgesprochen habe.
2: Weil das so ein Thema ist, was ein bisschen so im Verborgenen passiert äh, und deswegen äh, die Fantasie wahrscheinlich der Leute ankurbelt. Wie genau sieht das aus, äh, wenn man kontaktiert wird von... Ähm, Lobbyisten, die stehen dann neben einem und sagen, grüß Gott, ich finde sie sehr, sehr sympathisch. Möchte Sie nicht auf ein Abendessen mit mir gehen? Oder
1: der Großteil der Gespräche ist sehr professionell. Termin, Treffen im Büro zur nächsten Regulierung. Ich muss aber dazu sagen, dass ich bei solchen Terminen meistens auch keinen Termin mehr gebe. Dann halbstündige Gespräche zum Inhalt. Es kommt vor, dass man, wie es mir eben äh, passiert ist in diesem Fall, bei diesen Side-Events, es treffen sich die einzelnen Nationen in Brüssel alle, alle Österreicher, alle Deutschen und sonst Freunde der deutschen Industrie oder was auch immer, zu Abendterminen und da plaudert man miteinander. Man darf dann nicht zu so sehr den Mythos äh, aufblasen, dass das da irgendwelche Geheimtreffen oder sonst was. Ja, es ist teilweise viel banaler, weniger böse Geheimagentengeschichte, als man sich das vielleicht vorstellt. Gleichzeitig ist es eben einfach so, wenn du drei Unternehmen triffst, die dir erzählen, warum sie eine Lösung brauchen, die zu ihrem Vorteil ist, als halbwegs sozial gesunder Mensch, wenn dir drei Menschen erzählen, was für sie von Vorteil ist, hast du hoffentlich auch den Reflex zu helfen, wenn du quasi nur von einer Seite angesprochen wirst, welche Lösung hier denn die gute wäre. Ich glaube, dass jeder sozial gesund tickende Mensch ein bisschen beginnt, in diese Richtung zu ticken. Insofern ist es wahnsinnig wichtig, sie anzuschauen, rein quantitativ, welche Lobbykontakte gibt es. Wenn man sich Oettingers Kontakte anschaut, sind die zu 90% Prozent Industrie, auch Vertreter der Großindustrie vor allem. Man braucht dann natürlich auch schon eine sehr gefestigte politische Meinung zu einem gewissen Thema, um im kompletten Widerstand gegen eine Schilderung zu bleiben, wenn man fünfmal erzählt bekommt, warum das jetzt für eine Branche unbedingt notwendig ist. Also ich war zur Netzneutralität davor sehr überzeugt und mir war klar, dass die, die Telekoms die Gegner davon sind. Aber nun ein Beispiel, ich hatte vorige Woche ein, ein Lobbygespräch im Telekombereich mit den europäischen Regulierungsbehörden im Telekomsektor. Die wünschen sich, die Behörden selbst, also eine öffentliche Stelle, keine, keine Profitstelle, die wünschen sich, dass die 28 nationalen Behörden getrennt bleiben und lobbyieren schon bei den Europaabgeordneten, dass das doch bitte so bleiben soll, denen... Da braucht man natürlich eine eigene Position. Meine lautet, nein, gerade Telekom und der digitale Bereich ist doch viel intelligenter auf europäischer Ebene organisiert, als 28 Flickenteppiche zu haben. Ich nehme an, jemand, der überhaupt keine Meinung dazu hat und von einem durchaus freundlich, netten und gesitteten Menschen darauf angesprochen wird und in diese Richtung gedrängt wird und nur die Vorteile einer Seite erklärt bekommt nimmt die eher an. Es ist nicht so geheimnisvoll, wie man glauben sollte, und in manchen Bereichen nicht so weit weg von der Lokalpolitik, wie man glauben sollte.
2: Sie zerstören gerade einen Mythos, das ist ja schade. Also es ist einfach ganz banal? Das macht es ja
1: nicht weniger gefährlich, wenn es nicht ja. ganz banal ist. Schauen Sie sich die Anzahl der hochbezahlten Lobbyisten hier an, die professionell dieser Tätigkeit nachgehen können. Das sind über 10.000 in in Brüssel, der NGO-Bereich ist rein quantitativ wesentlich weniger. Also mir geht es nicht darum, das äh, runterzuspielen oder in der Bedeutung runterzuspielen, im Gegenteil. Äh, mir geht es aber darum, nicht das Bild von überlegenen Mächten zu schaffen, gegen die wir alle nichts tun können, weil die das in dunklen Kämmerchen oder sonst irgendwas aushandeln. Das sind auch nur Menschen, das sind auch nur Menschen, die Gespräche mit Politikern führen. Und deswegen betone ich das so. Es ist möglich, Europaabgeordnete anzurufen, zu kontaktieren, ihre Büros anzurufen und dort als ganz normaler Bürger, ganz normale Bürgerin der Union auch eine Meinung dazu abzugeben. Und das sollte eben nicht am Tag nach der Abstimmung im großen Shitstorm beginnen, wie es gestern war, sondern in den Wochen und Monaten davor. Da kann man Einfluss drauf nehmen und durchaus auch, wenn das mehrere machen, spürbaren Einfluss auf solche Gesetzesvorgaben äh, nehmen.
2: Ja, Alexander Sander, ich glaube, digitale Gesellschaft hat genau sowas äh, gemacht, ähm, hat äh, im Vorfeld äh, der Abstimmung ähm, dazu aufgerufen, kontaktiert äh, eure EU-Abgeordneten und so weiter. Wie erfolgreich war diese Kampagne?
3: Wir hatten vor allen Dingen ähm, vor ungefähr einem Jahr auch dazu aufgerufen, an die EU-Abgeordnete Faxe zu schicken. Da wurden 20.000 Faxe eben an die EU-Mandatare geschickt. Von daher eine relativ große Anzahl von Menschen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, die sich dafür interessiert hat und eben auch aktiv geworden ist. Darüber hinaus haben wir auch jetzt wieder dazu aufgerufen, eben Abgeordnete anzurufen. Auch das haben viele gemacht. Wir haben dann auch immer E-Mails bekommen mit Feedback, wo die Leute uns eben geschrieben haben, das und das haben die Abgeordneten erzählt. Also es findet statt, äh, auch unser Eindruck ist eben aus Gesprächen mit Abgeordneten, dass es sehr wohl was bringt, wenn sich Bürgerinnen und Bürger in diese Debatte einbringen, etwa eben wenn sie anrufen. Das ist auch im Großen und Ganzen fast die einzige Möglichkeit, die wir haben, in diesen europäischen Debatten tatsächlich Fuß zu fassen, denn für uns ist es sehr, sehr schwierig, nach Brüssel zu fahren, das regelmäßig stattfindet. Wir haben zwar mit European Digital Rights auch so einen Dachverband in Europa, aber auch die sind chronisch unterbesetzt und Bürgerrechtsbewegungen haben eben dieses Problem, dass sie finanziell ähm, nicht besonders gut ausgestattet sind, schon gar nicht so wie eben in dem Fall jetzt die Telekom-Lobbyisten und das ist natürlich schon ein massives Problem, weil, wie es Herr Reimann schon eben erklärt hat, ist es eben so, dass da in Brüssel dann eben diese Lobbyisten auch bei diesen Side events rumlaufen, dass sie eben auch die, die Zeit haben, nach Termin in Brüssel oder eben in Straßburg zu fragen. Und der persönliche Kontakt ist auch schon einmal etwas anderes als eben ein E-Mail oder vielleicht ein Kontakt per Twitter oder Ähnliches. Und von daher versuchen wir halt schon, das Ganze auch durch Anrufe zum Beispiel etwas persönlicher zu gestalten. Aber es ist natürlich für uns deutlich schwieriger, sozusagen diesen Lobbyismus so wahrzunehmen oder durchzuführen, wie das zum Beispiel tatsächlich hochbezahlte ähm, Lobbyisten machen, die dann tatsächlich auch in Brüssel vor Ort sind, die viele sind, die eben die Möglichkeit haben, auch einen ganzen Tag eben ähm, vielleicht mal dafür Zeit zu nehmen, um einzelne Abgeordnete im EU-Parlament zu lobbyieren, was für uns eben deutlich schwieriger ist. Deswegen greifen wir immer wieder auf solche Methoden zurück, die auch natürlich erfolgreich sind, aber in dem Fall jetzt eben tatsächlich war es so, dass dann wir den Telekom-Lobbyisten unterlegen waren.
2: Also Sie betreiben quasi so Graswurzellobbyismus, wenn man will.
3: Ja, also wir machen das auch teilweise professionell. Also es ist ja zum Beispiel eben so, dass European Digital Rights auch bezahlte Stellen in Brüssel hat. Auch wir in Berlin haben hier bezahlte Stellen, aber wir sind eben zu zweit und beschäftigen uns mit sämtlichen netzpolitischen Themen, währenddessen zum Beispiel die Telekom zehnmal so viele Lobbyisten hat, die sich nur mit einem einzigen Thema auseinandersetzen. Ja, also wir versuchen das natürlich schon auch mit der nötigen Professionalität zu machen brauchen dafür aber natürlich auch immer wieder die Unterstützung der Zivilgesellschaft. Und sei es jetzt zum Beispiel auch nur finanziell, eben durch die Unterstützung durch Spenden oder Ähnliches, oder eben, dass sie dann eben bei solchen Aufrufen, wie jetzt bei äh, der Kampagne mit Safety Internet, das ja eine europaweite Kampagne war, die jetzt nicht nur in Deutschland oder Österreich stattgefunden hat, sondern in vielen Staaten eben Leute die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und dann eben ihre nationalen Abgeordneten in ihrer nationalen Sprache kontaktiert haben. Und ähm, das ist dann schon auch immer sehr hilfreich, wenn dann sozusagen auch aus der Community diese Bewegung kommt, aber auch da, wie, das, wie Herr Reimann schon angedeutet hat, ist es ja so, dass es erst am Ende zu, zu diesem, naja, sagen wir mal Shitstorm gekommen ist und ähm, das Problem ist, dass gerade eben in diesen Straßburg Straßburgwochen, wenn Dienstag eine Abstimmung ist und dann Montag angerufen wird, dann kann man vielleicht noch ein, zwei Abgeordnete überreden, vielleicht doch äh, anders abzustimmen, aber meistens die Fraktionssitzungen haben vorher schon in Brüssel stattgefunden. Die Fraktionen haben ihre Linie schon gefunden. Die Votinglisten sind sozusagen ausgefüllt. Die Abgeordneten wissen, wie sie abzustimmen haben. Und das Ganze muss einfach viel, viel früher beginnen. Wir müssen viel, viel früher in diesem Prozess aktiv werden. Aber das ist eben gerade eben für so kleine zivilgesellschaftliche Organisationen immer sehr, sehr schwer, eben nach Brüssel, nach Straßburg schon alleine ähm, zu fahren. Das kostet Geld. Und eben auch das Personal zur Verfügung zu stellen. Deswegen, wir haben da deutliches Verbesserungspotenzial auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss es aber eben auch bestimmte Initiativen auf Seiten der EU geben, um eben diesen Lobbydruck von solchen Unternehmen jetzt zum Beispiel bei dieser Netzneutralitätsverordnung einzugrenzen. Das kann man zum Beispiel durch mehr Transparenz in einem Lobbyregister durchsetzen, mit einem verpflichteten Lobbyregister, was zum Beispiel auch für den Rat gilt. Das wären eben so Sachen, wo es bestimmte Transparenz und andere Initiativen braucht, die den Lobbyismus sozusagen ein bisschen in geordnetere Bahnen in äh, Brüssel und Straßburg lenken.
0: Ihr hörtet ein Interview von Radio Dreieckland und dem Berliner Bürgerradio Kiez FM, gemeinsam geführt mit dem grünen Europaabgeordneten Michel Reimann und dem Geschäftsführer der Digitalen Gesellschaft Alexander Sander zum Thema Netzneutralität.